0: Olá, Matianos. Eu sou a Thalita. E eu sou Hanna. E esse é o quinto episódio do MatCast.
1: No episódio de hoje, nós vamos entrevistar um dos mais antigos membros do MatCast, também o mestre e professor Juan Silva. Juan, fala um pouco sobre sua trajetória acadêmica e também sobre sua trajetória profissional.
2: Oi, Hanna. Oi, Thalita. Então, a é, minha trajetória é, acadêmica ela está muito próxima da minha própria trajetória como participante do mate eu entrei na, na graduação em História na UFRN no ano 2009 e logo no, no final do primeiro semestre eu ingressei nas Bolsas de Iniciação Científica e iniciação, iniciação à Docência com a professora Márcia Vasques, que foi o germe original do, do MAAT e a gente vem é, permanecendo nele até hoje. Então, nas trajetórias de, de Bolsa, de Pesquisa e de Ensino, passando pelos grupos de estudo e de extensão, finalizando, pelo menos até agora, <risos> com trajetória do mestrado né, e a dissertação que a gente vai começar um pouquinho hoje.
1: Juan, o que levou você a se interessar por História Antiga? O que levou você a estudar a História Antiga?
2: Então, a antigo, acho que o meu primeiro contato propriamente com História, que eu me recorde efetivamente, foi na quinta série, no Ensino Fundamental ainda, na antiga quinta série, hoje já seria sexto ano, né? sou da velha guarda, mas nem tão velho assim. E foram os primeiros contatos, literalmente, com a antiguidade. Então, foram temas que me conquistaram, que me despertaram interesse. A trajetória é, educacional foi seguindo. E quando eu resolvi fazer vestibular, eu me interessei em fazer História. Era uma disciplina que eu sempre gostei, que eu sempre tive muita afinidade. né Não só com a Antiguidade, mas de forma geral. É, tinha muita admiração por alguns professores que eu tive. Tive bons professores também, então isso contribuiu para caramba com isso. E é, entrei no curso de História. É, e o, as primeiras disciplinas que a gente cursa é, é a Antiguidade, e aí a Antiguidade Oriental, a Antiguidade Clássica, eu já fui ficando por ali, me encontrei já na, na porta de entrada no curso, tive essa sorte, e segui a trajetória tanto de, de estudo né, quanto de formação, tanto na, na parte generalista do curso, mas com foco total em desenvolver pesquisa na área de Antiguidade, e aí a participação da professora Márcia como orientadora e do próprio grupo que se formou ao longo da, da trajetória, né, o Maat, contribuiu fortemente para isso e o desenvolvimento dessa pesquisa que desembocou nesse tema de mestrado, né, é, que é o estudo sobre a Síria no período neo-assírio.
0: Primeiramente, Vamos gostaríamos lá. que você contextualizasse historicamente e espacialmente os povos assírios. Qual a sua localização geográfica, cronologicamente em quais séculos eles existiram, né? Porque como há muitas muitas sociedades dentro do da Mesopotâmia, acho que o público pode confundir um pouco. Então, queria saber também quais suas características principais, né, dos povos assírios.
2: Então, de forma bem geral, né, o que se entende por Mesopotâmia de forma abrangente, né, essa nomenclatura grega, mas que que abarca essa essa área geográfica e histórica. É, compreende uma região é, que seria o atual Iraque e o Kuwait, né? em sua grande maioria seriam esses dois países, mas com algumas parcelas dos atuais territórios da Turquia, da Síria e do Irã. A Síria em específico, né? essa região mais ao norte da, da Mesopotâmia, que a gente poderia chamar de Alta Mesopotâmia, ela está é, dentro de uma região que compreenderia o atual Iraque. tá? Então, originalmente, ela é um, um pequeno território, com o passar do tempo é que ela vai desenvolvendo-se militarmente, politicamente, e ela vai conquistando territórios estrangeiros. Então, essa localização geográfica, como, como a, de forma geral, ela está relacionada com esse norte na Mesopotâmia, a região mais montanhosa, né, perto dos Montes Agros, e posteriormente ela vai se expandindo, inclusive chegando a conquistar, ainda que por um período é, limitado de tempo, o Egito, a Península Arábica uma parte do que a gente conhece como o reino de Israel, né, a Palestina, a Fenícia, parte do território do atual Irã, né, a região da Pérsia, do Elã, no, ao norte conquistou o reino de Urartu. Então você tem um processo expansionista que, de acordo com a temporalidade, ele vai mudar a fronteira, essas fronteiras elas são, são bem fluidas para o contexto assírio. Então a, a gente tem uma realidade que é mutável com o tempo, né? isso é natural dentro de um processo histórico de longa duração, isso porque a Síria, enquanto território, né, enquanto sociedade, ela tem os seus primeiros registros remontando a, ao ano aproximadamente ao ano 2000, antes da, da Era Cristã, é, num período que a gente chama de Paleoassírio. Né? Então a gente não tem tantas fontes assim, a gente tem alguns registros, algumas fontes documentais desse passado remoto. É, e só a partir do ano 1800, que se inicia um período chamado de Assírio Antigo, onde essa documentação ela começa a ser formada. Então, você tem é, listas reais dos povos assírios, você vai ter uma série de documentações falando dessa antiguidade, né, uma antiguidade onde a Síria era um povo dominado né, por, por povos estrangeiros, e aí, lá na metade do século XIV, né, por volta do ano 1350, é, você vai ter um período de, de autonomia né, e expansão do território, que é o período médio assírio, e a partir do ano de 934, né, vai ter o período Neo-Assírio, que é o período que eu me detenho com mais atenção, um período que se estende até o ano de 609, com a invasão Medo-Persa, que demarca o final do, do Império Assírio. Então, é, são são quatro categorias de temporalidade né, diferentes, e cada uma dessas temporalidades demarca uma tipologia de ação desse próprio império na geografia da região. Então, Paleo no Paleoassírio você vai ter um processo de formação de povo, né, de, de nômades que vão se organizar em tribos e essas tribos elas vão começar a se, se fixar no território. No período assírio você vai ter essa essas tribos amoritas é, se organizando, sistematizando um processo de, de defesa e de autonomia, inclusive consolidando um reino, ainda que efêmero, no período Médio Assírio você tem esse processo de dominação estrangeira, de busca por liberdade, de um retorno a, a um, um estágio de vassalagem. E por fim, né, esse período Neo Assírio, que é de fato quando o Império consegue se consolidar politicamente, militarmente, e consegue dar início a um processo amplo né, e, e forte de expansão territorial, é, garantindo assim a máxima extensão do Império, posteriormente processo de invasão estrangeira também. Paralelamente a isso, né, no, que, no que a gente pode falar da geografia da região, você vai ter é, uma região marcada por planícies na região central, né, cadeias montanhosas ao norte e ao leste, e é, semidesertos no sul e no oeste. Então, essa região, por conta dessas condições geográficas é, particulares, ela não é uma região como no sul da, da Mesopotâmia, é uma região de bastante é, irrigação, né, de bastante fertilidade por conta da presença dos cursos dos rios. Então ela vai ser uma região majoritariamente de pecuária. né? Assim, Você vai ter é, pastores, nômades que vão se fixando no território e vão desenvolver isso paralelo a, também ao desenvolvimento do comércio de longa distância. Na né? região na qual a Síria está colocada é uma região de intercurso comercial de longa data, né? não começa com os assírios, mas os assírios também se apropriam desse processo, que vai potencializar, por fim, um processo de expansionismo econômico e também político, né? baseado na estrutura militar com o tempo, e, por fim, vai gerar um desenvolvimento artístico e arquitetônico muito grande. Né? Então, basicamente, a gente poderia contextualizar histórica e, geograficamente, a Síria dessa forma. No que concerne as características, a Síria é uma, uma sociedade politeísta, né? ela vai ter a sua base é, politeísta, um panteão bastante amplo, plástico inclusive, né? com, com bastante abertura para a chegada, incorporação e sincretismo de divindades de outras cidades mesopotâmicas, né? e aqui a gente está falando, é, embora a gente considere mesopotâmia de forma generalista, uma coisa só, não é uma coisa só, as cidades-estados as cidades elas têm suas particularidades, é, as divindades elas passam por esse processo de sincretismo, e a Síria é um desses desses povos que é bastante aberto a, a essa essa incorporação religiosa, cultural, artística, então isso também é uma característica fundamental dele. Ao longo da história também é importante valorizar o processo de construção e manutenção de uma história. Né? Um povo que tentou preservar a sua própria história ao longo do tempo, tentou documentar as suas ações, e isso também é uma, uma característica bastante positiva para pensar num trabalho histórico de grande monta, bem como a preocupação né? na estruturação do povo enquanto unidade política e militar de defesa. né? Assim, é, não, não é um povo... É, propriamente ofensivo, mas bastante defensivo nos seus ideais, na sua cultura. na né? cultura riquíssima, né, com características é, primordiais e fundamentais que fazem parte desse contexto oriental. Né? Então, ela, não, ele não está deslocado, não é uma coisa individual. Pelo contrário, eu acho que a Síria ela tem a, a sua grande valia artístico-cultural porque ela teve essa capacidade de incorporar características arquitetônicas, artísticas e culturais dos povos circunvizinhos e esse processo de interação constitui uma cultura que também é bastante particular e rica.
1: Muito obrigada, Juan, pela explicação. Muito boa. Então, partindo dessas características dos assírios, é bem comum na historiografia, ou pelo menos quando a gente está estudando durante o ensino fundamental e médio, a gente ter a ser exposto a uma espécie de estereótipo dos assírios como guerreiros cruéis e brutais. Eu queria que você explicasse qual a origem ou em que se baseou esses estereótipos e como são as novas abordagens historiográficas a respeito disso. Isto é, se está havendo uma desconstrução dessa imagem de assírios como guerreiros puramente cruéis e brutais.
2: Essa, essa questão ela é fundamental para a gente entender a noção de assíria enquanto sociedade porque ela funda um, um senso, né? ela funda o que a gente, usando as, as palavras da, da escritora nigeriana Shimamanda Adichie, ela funda a ideia de história única, né? a única história sobre um povo constituindo a verdade sobre esse mesmo povo. Embora a Shimamanda Adishi, ela tenha falado sobre as populações negras e toda a sua consequência dos passados coloniais, é, isso também valeria para os assírios. E aí a gente precisa entender realmente de onde é que parte isso, por que essa, essa construção histórica ela, ela se deu dessa forma. É, o primeiro contato, propriamente dito, com essa noção de Assíria enquanto cruel e brutal, ela se deu é, buscando entender né, como os livros didáticos falam sobre a Assíria, né, como é que se forma esses estereótipos. É, então foi o, o ponto de partida para esse trabalho de pesquisa foi isso. Então a gente começa a associar algumas coisas. Primeiro que a guerra ela é fundamental, é um aspecto fundamental da sociedade para todos os historiadores, desde Heródoto e Tucídides. Então se a gente parte do pressuposto que Heródoto e Tucídides foram os dois grandes primeiros historiadores que constituíram a base para a ciência que vai se desenvolver ao longo do tempo, esses caras já pensavam na guerra e já pensavam é, na, na relação dessa guerra com a sociedade de forma bastante é, detida e com bastante atenção. Então, a guerra ela é fundamental dentro de uma, de uma estruturação de um pensamento de sociedade, seja no passado ou seja no presente. Então, a, o, de onde é que vem esse processo? Né? Então, a, Primeiro, a gente tem que entender que isso é uma articulação histórica, né? uma articulação historiográfica. Essa ideia de uma máquina de guerra síria, ela não é natural e ela não, não surgiu pelos próprios assírios. Né? E aí, quais são os principais fatores? Né? Eu apontaria três. No primeiro deles, você vai ter a própria influência das descobertas arqueológicas no século XIX. Né? Então, você vai ter é, um processo é, bastante desenvolvido de descobertas arqueológicas no, na região oriental, com, com as expedições francesa, britânica, alemã e italiana, né? prioritariamente essas quatro, mas vão haver outras também. E você vai ter essas descobertas sendo é, levadas para a Europa né? nesse processo de espólio de, de máquinas e de objetos arqueológicos orientais, né, tradicional e que a gente conhece muito bem. E essas, esses objetos eles vão ser confrontados com a tradição escrita, que já tinha, já tinha chegado na Europa muito anteriormente, né, sobretudo os autores gregos né, nessa tradição é, de escritores clássicos. E qual vai ser o grande problema que vai estar colocado aí? É que você vai ter autores gregos, né, sobretudo escrevendo sobre o Oriente, é, mas que vão constituir o que era natural de acontecer, vão construir suas narrativas baseadas em alguns rótulos que são ou imprecisos ou que estão com é, é, interpretações equivocadas. Né? Inclusive, por exemplo, você vai ter diversas ocasiões onde alguns elementos que são assírios eles vão ser narrados pelos autores clássicos como sendo babilônicos, por exemplo. E aqui eu posso citar a ideia dos Jardim Suspensos, né? que são, é, a tradição colocou como sendo uma invenção, né, uma grande obra da antiguidade babilônica que, na verdade, se trata dos jardins dos palácios imperiais neoassírios. Então, não necessariamente você vai ter isso. Né. A, a Torre de Babel, que é colocada na historiografia como como sendo babilônico, na verdade, ela ela é um zigurate da região da Síria. Então, você vai ter essas imprecisões né? É, que são colocadas, e isso é natural, que a gente não pode fazer é simplesmente tomar como uma verdade absoluta. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem toda uma tradição é, historiográfica dos, dos autores clássicos constituindo algumas algumas afirmações imprecisas ou é, interpretações equivocadas sobre alguns eventos. Num segundo ponto, é, e talvez esse é um pouco mais é, preponderante, que é a própria tradição é, historiográfica de Mística, né? que é, é, você vai ter os relatos bíblicos sendo é, basilares para a formação de uma narrativa que, embora seja com várias aspas uma narrativa nacional né a ideia de construção de identidade de um povo mas que ela é ela é metafórica também e qual é o grande ponto que eu quero colocar aqui é que essa essa tradição historiográfica deuteronomística ela tá assentada num processo de colocação de uma narrativa de um povo vencido né então é, dentro dessa contraposição de fontes né que a gente pode fazer no confronto das fontes é, o, o, a narrativa judaica foi é uma das poucas que se perpetuaram no tempo. Né? Então você tem toda a narrativa síria sobre a sua própria história, sobre as suas conquistas militares, sobre o seu desenvolvimento bélico, mas você não tem a preservação, ou pelo menos não em grande escala, de um discurso dos vencidos. Né? Então você não tem essa, esse, essa possibilidade de realizar um confronto de fonte. No entanto, você tem a narrativa judaica, e aí você confronta um com a outra, e como, né, dentro da tradição ocidental, essa, essa narrativa judaica, essa narrativa bíblica, ela foi de forma fundamental na construção de uma identidade ocidental, né, religiosa e tudo mais, você tem uma construção de uma narrativa de grande peso. E aí essa narrativa de grande peso, ela constrói uma memória coletiva sobre a Síria, e essa memória coletiva ela não é positiva, né, nas palavras do, do Bora. Essa narrativa da, da Síria ela vai ser colocada, vai ser estruturada a partir de uma noção de vergonha do pecado, de violência, de transgressão, porque é isso que, que o texto bíblico vai narrar. Então, lido e interpretado à luz absoluta do próprio texto, você vai ter essa visão negativa da Síria, o que era natural de se imaginar. Além disso, né, no terceiro ponto, você vai ter as próprias experiências políticas europeias do século XIX junto com a ideia de orientalismo, que vão formar essa construção de uma dupla alteridade. né? Você vai ter, por exemplo, as imagens e as narrativas da Síria sendo associadas à imagem e à memória do Império Otomano, por exemplo, como base para a construção de um discurso de alteridade formado na Europa. Então você vai utilizar o confronto do antigo com o moderno para desconstruir o moderno. Então você vai ter a construção dessa imagem negativa. Algo que vai acontecer, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando é, as deportações de armênios pelos turcos vão ser associadas às deportações que os assírios faziam da, das populações derrotadas no passado. Então você usa o passado para desconstruir o presente, e isso constrói, se, é, constitui uma visão extremamente negativa sobre a Assíria, né, com esses estereótipos, esses preconceitos né, de brutal, de cruel, de sanguinário, de violento, torturador, e aí você acaba estruturando toda uma narrativa a partir disso é, que não necessariamente condiga com a realidade. Né? E esse é o grande ponto que a gente precisa colocar. As narrativas sobre o passado, elas precisam ser inseridas e contextualizadas. E para que isso aconteça, é preciso que a gente olhe para o passado, não com os nossos olhos do presente, mas que a gente olhe para o passado, tentando inserir esse passado na sua própria temporalidade, na sua própria relação histórica. E aí, por exemplo, a virada historiográfica que os análises proporcionaram é, vem trazer para dentro da assiriologia, de forma específica, uma reinterpretação dos fatos. Né? Você vai ter vários estudiosos, arqueólogos, historiadores, trabalhando de volta com os temas assírios, de modo a reintroduzir esses temas numa interpretação histórica que valorize o contexto particular das fontes em que elas foram produzidas, articulando os cenários históricos, articulando as fontes, articulando os discursos, de modo a produzir interpretações que sejam pertinentes ao contexto em que elas foram produzidas. E é justamente nessa linha em que eu tento me inserir, não romantizando os assírios, não dizendo que eles são bonzinhos, que eles são boas pessoas, mas também não os demonizando, mas tratando eles como sujeitos históricos que são.
0: Nesse cenário, gostaríamos que você nos falasse sobre a fonte que você se utilizou na sua dissertação. Qual a razão das, da sua escolha e como o seu trabalho contribui para a quebra de alguns estereótipos em torno dos assírios?
2: Então, a primeira, a primeira dificuldade que eu encontrei quando eu resolvi pesquisar sobre os assírios foi fonte. É, mas, em, em especial, é, fontes traduzidas ao português, né? fontes escritas. Não encontrei. E aí, qual, qual o, grande, o grande entrave? Boa parte das produções sobre fontes e, e documentações que a gente tem disponível hoje elas estão em língua estrangeira né? alemão, francês inglês, italiano espanhol é, isso era um, um, uma dificuldade que eu encontrei, bem como as fontes materiais óbvio que a minha vontade era visitar, encontrar as, essas fontes em sítio é, ou em loco né? então, vamos aos museus e vamos aos sites arqueológicos o sonho era esse, a meta era essa mas por outros motivos que é, sabemos bem, é, enquanto pesquisadores no Brasil, das dificuldades que enfrentamos, e isso não foi possível. E aí qual foi a alternativa? Né? Eu, eu acabei pegando um atalho, vamos dizer assim, que é trabalhar com fontes visuais. Né? Eu trabalho fontes materiais, né, que são a, as lajes de, de alabastro, que eram fixadas nas paredes dos palácios, também chamados de relevos assírios ou relevos neoassírios. Então eu trabalho com essas peças. Eu gostaria de trabalhar com elas manualmente? Óbvio. Mas, diante dessa impossibilidade de encontrar as fontes, né, pessoalmente, eu usei, né, da estratégia de analisar as imagens em que esses relevos eles estão colocados, né, dentro de um processo chamado de análise das representações visuais, né, usando a materialidade das representações visuais como um suporte arqueológico também. Então, eu acabo é, selecionando fontes visuais em sites de museus do mundo inteiro, né, é, na minha dissertação, eu selecionei majoritariamente é, material do Museu Britânico, do Museu do Louvre, Metropolitan Museum de Boston, nos Estados Unidos, de é, alguns outros museus que têm fontes assírias, né, que têm é, material disponível online, disponível para download, né, uma vez solicitadas as fontes, é, para poder desenvolver a análise da sociedade assíria a partir das, das imagens que elas produziram sobre si mesmo, né? E por que, que isso é importante? Né? Por que trabalhar com essas fontes? é Como essas fontes elas contribuem para resolver os problemas que estão colocados até agora? Primeiro que é, é usar as fontes assírias para falar dos assírios. Né? Se eu uso é, autores gregos para falar sobre os assírios, ou se eu uso a tradição deuteronomística para falar sobre os assírios, eu estou construindo uma história baseada num discurso de alteridade. E isso foi algo que eu busquei evitar desde o começo dos meus estudos. Então é, eu busco é, construir convicções e construir conhecimento acerca da, da própria visão de mundo assíria, da visão de mundo desse desse grande grupo, né, que a gente nomeou de forma generalista de Mesopotâmia, a partir de, de elementos históricos e artísticos que a própria sociedade assíria construiu, né, deixou para a gente como legado, é, de modo que isso seja possível tanto um processo de revalorização, quanto de reconstrução de uma dignidade do patrimônio cultural assírio. Uma vez que a, o tempo, né, a degradação do tempo e a própria degradação do homem são ameaças cada vez mais constantes. É uma, aqui vale lembrar, por exemplo, da recente ação do Daesh, né, do Estado Islâmico, na destruição de fontes e sítios é, da Síria, né, na região de, de Kalá, de Ningkut, do Shah Rukim, e outras cidades que foram é, berço e palco da, dos movimentos históricos no passado. Então, preservar o passado, valorizar a cultura e valorizar o patrimônio cultural desses povos, dessas sociedades, é mantê-las vivas, ainda que elas já tenham desaparecido no tempo, né? mas não da memória histórica. Então, isso é um trabalho do qual eu tenho me esforçado para preservar.
0: É isso que eu ia é. perguntar, né? Porque porque a gente sabe que a gente tem bem menos patrimônio preservado nessa região, que atualmente é o Iraque, o Irã, por exemplo, do que o Egito, se comparado, né? Então, como é que você vê essa, essa diferenciação? Porque tem tentativas no Egito de destruir o patrimônio, mas até agora não foram muito bem efetivas. Então, como é que você vê essa diferença de preservação do patrimônio e também tem a ver com a, acredito eu, com a certa consciência da população de, de, da necessidade daquele patrimônio ser preservado? Então, como é que você vê isso?
2: É bem complexo a gente falar disso, porque a gente está numa, numa região... Né, que ela é uma região de passagem, vamos dizer assim. Né? Dentro da, da noção propriamente geográfica, você vai ter diversos povos interagindo nessa Mesopotâmia e não necessariamente por estarem sob o, a nomenclatura de Mesopotâmia, elas são aliadas, elas são vizinhas e se dão bem, muito pelo contrário. É, se a gente for pensar só no período neo neoassírio, por exemplo, você vai ter povos vizinhos que vão ser opositores e vão ser estados não diriam não diria inimigos, mas são estados hostis. Você vai ter Urartu ao norte, você vai ter o Elã a leste, você vai ter a própria Babilônia ao sul, você vai ter os árabes a, a, a noroeste. Então, a, você vai ter um, um conjunto de povos né, que vão estar em processo de alerta o tempo inteiro, no passado. E, posteriormente, a, a queda do, do Império Neo-Assírio, você vai ter um processo de sucessão muito grande. Né, entre, entre esse território. Então você vai ter é, várias culturas, várias memórias se sobrepondo e disputando, não só o mesmo espaço físico e geográfico, mas também a própria narrativa e a preservação de uma memória. E aí isso vai interferir é, naturalmente no próprio processo de consolidação e de manutenção de um patrimônio. Né? Então você vai ter é, a, a visão e a patrimonialização dos registros do passado sendo condicionadas às condições do presente. Então, a, a falta de preservação, né, vamos dizer assim, a ausência de preservação ou a degradação de vários desses ambientes, sítios e fontes está muito relacionada ao próprio processo histórico que acontece no presente. Né? As disputas territoriais, as guerras civis que acontecem, a, as guerras internacionais que se desenvolvem aos próprios contextos que são particulares né? Na, no caso da Síria e do Iraque a relação com, com o Ocidente então tudo isso vai contribuir também né, para um processo de degradação é, desse patrimônio. Óbvio que ninguém aceita isso de quem, pelo menos quem pesquisa e quem se importa com esse patrimônio não, não fica feliz não fica tranquilo sabendo que é, o risco de destruição e de apagamento ele é diário né? no entanto isso é um processo que a gente é, vem encarando, ele não é recente, né? ele chega na, nas telas, na, nos telejornais, é, quando realmente algo foge do padrão de, de normalidade, vamos dizer assim, mas ele é bem antigo, ele já é continuado, e isso é um, um, uma busca, um, uma, uma forma de tentar combater já há muito tempo. Né? Então esse, esse processo de diferenciação que acontece, por exemplo, da Mesopotâmia com o Egito, ele está muito relacionado ao próprio presente então a gente enquanto agente histórico enquanto a gente no presente tem essa obrigatoriedade de preservar o passado justamente para que ele não seja destruído né? e aí é a, o grande objetivo enquanto comunidade científica, enquanto comunidade acadêmica de ter consciência do valor cultural do peso histórico que que essas fontes e que esses sítios nos guardam no presente não no, pelo que eles foram no passado então a, a importância de trabalhos como, como o meu né? não só como o meu, mas de vários outros colegas de área é de continuar mantendo viva a, a necessidade de esse evento ser preservado, né? essa sociedade, sociedade ser preservada, muito embora ela, as pessoas, os nomes já tenham desaparecido do plano físico, do plano terreno no presente. Enfim, é isso.
1: Obrigada pela explicação, Juan. Ela ajuda bastante a gente pensar tanto no nosso papel como historiador, né? no papel da preservação da memória, mas também pensar como essas, essas localizações geográficas elas não são instantes. Então, pensar esses processos contínuos, complexizando-os do jeito que você disse, não apontando apenas um, um agente, é, é justamente o exercício que a gente deve pensar, tanto para o presente quanto para o passado. Muito obrigada. Vamos, então, agora falar um pouquinho mais sobre o que você estudou, né? sobre essas suas fontes. A gente sabe que as imagens, nós, seres humanos, acarregamos de significados e, ao mesmo tempo, de intencionalidades, seja atualmente ou seja no mundo antigo. E se tratando dos asfírios, como esses relevos, os relevos que você estudou, que estão contidos nos palácios, eles podem contribuir para compreendermos mais sobre a sociedade? E a, a própria arquitetura, a organização arquitetônica dos palácios, o que ela simbolizava?
2: Então, essa pergunta é fundamental, né? acho que ela estrutura conceitualmente todo o meu trabalho de pesquisa, né? uma vez que, nesse caso de estudo, Arquitetura e imagem elas são indissociáveis, elas não tem como você dissociar uma da outra. E por que pensar isso? Porque a arquitetura ela também transmite significado e as imagens também transmitem significados. Né? E aí, como é que você dissocia uma coisa da outra? É preciso compreender essa, essa estrutura de forma sistêmica, né? uma vez que esses significados que são agenciados eles agem duplamente perante a audiência dos palácios. Né? Então, eh, os palácios, eles, de forma geral, né, de forma bastante geral, eles são discursos de poder né, para o cenário assírio. E esse discurso de poder é reforçado pelas imagens que estão lá decorando eh, todas as paredes do palácio. Por outro lado, essas imagens elas também são agentes, elas também portam significados, elas também manifestam poder, e elas são reforçadas pela monumentalidade dos palácios. Então, uma coisa responde à outra num processo de retroalimentação sistêmica. Então você vai ter essa organicidade interna é, E perpassando tudo isso Você vai ter a relação particular Que vai estar tá no substrato né, vamos dizer assim, Nas entrelinhas das imagens Que é a relação entre religião, diplomacia e economia E aí por que, que isso é importante? Porque a própria estruturação do império né, Assírio A estruturação dos espaços arquitetônicos E a construção das imagens Elas estão organizadas E elas estão sistematizadas em um mesmo processo Quando eu falo em sistema Eu falo de um processo de organização realmente estruturado que parte de uma noção de que a divindade, né, no caso a divindade máxima do panteão assírio é Assur, então você vai ter Assur no topo desse panteão no, na organização básica dessa dessa sociedade, escolhendo né o rei e esse rei que controla o império também vai estruturar não só a manutenção das rotas comerciais abertas né para você ter um grande fluxo de moedas e, e de riquezas para o império, essas riquezas por um lado conseguem manter uma estrutura social em equilíbrio, né? ninguém passa fome, é, você vai ter todos os objetos e, e necessidades básicas atendidas, você vai ter uma organização social mantida, e por outro você vai ter o excedente produtivo disponível para você construir é, os grandes palácios, né? no, numa tipologia de arquitetura chamada de arquitetura monumental. Por que monumental? Porque ela transmite o significado só pelo tamanho. Então a, a proporção de tamanho ela também é uma proporção de poder. Ela também é uma simbologia da mensagem. Então, quanto maior o palácio, mais poder o rei tem. Quanto mais poder o rei tem, mais abençoado e mais é, é, valorizado pelo Deus ele é. Então, você tem uma organização contida aí. E, naturalmente, você decora esse palácio né, com esses motivos assírios, né, esses relevos, construindo uma narrativa visual, que também é textual, uma vez que esses relevos eles eram preenchidos por epígrafes e essa narrativa visual ela é controlada diretamente pelo rei. né? No entanto, a gente não pode pensar que essa narrativa ela era aleatória. né? Tinha um artesão que ia lá e desenvolvia sua arte de forma autônoma, como a gente tem no presente. Né? Essa, a figura do artista é, não é comum, não é tradicional a gente pensar isso para o caso assírio. Né? Essas imagens elas são controladas elas são um discurso de poder, elas emanam da realeza, né, porque existe um controle de imagem, um controle narrativo muito forte. Então, tudo que foi é, esculpido e deixado para o presente, né? Enquanto, enquanto fonte, enquanto registro do passado, ele foi organizado e sistematizado pela realeza, né? pelo rei que controlava a palavra, vamos, vamos colocar dessa forma, não só a palavra escrita, mas a palavra é, visual e a palavra arquitetônica então uma vez que essas imagens elas são construídas elas são fixadas nas paredes elas vão manifestar poder e agenciar significado para quem vê essa essas imagens mas não é só a imagem pela imagem é a imagem dentro de um cenário arquitetônico né? então é, um, um quadro do, do Van Gogh imaginar hoje no presente né? um quadro do Van Gogh na sala da sua casa ele vai agenciar significado né? no mínimo você tem um grana para caramba ponto e comprar um quadro original do Van Gogh né? é diferente de você ter uma réplica em miniatura de um quadro do Van Gogh no mesmo lugar da sala. Então, vai agenciar um significado diferente. No mínimo, alguém que te visita vai achar que você é fã do Van Gogh, mas você não tem dinheiro suficiente para comprar um original do Van Gogh. Então, esse tipo de pensamento, né, onde as imagens são inseridas em um contexto arquitetônico, elas vão mobilizar significado nas pessoas que estão acessando essas, essas espacialidades. E aí é onde entra o grande significado da coisa, né, porque essas imagens elas vão agenciar comportamentos, padrões de intenção e também vão agenciar a memória da população, tanto a Síria quanto dos diplomatas estrangeiros, tanto no presente da época quanto no nosso presente atual, porque essas imagens, elas ao mesmo tempo são imagens de memória prospectiva, né? elas são construídas com a intenção de atingir o futuro, né? como elas são retrospectivas, elas querem rememorar e manter vivas uma memória do passado, de glórias, de vitórias, que o rei assírio perpetuou. Né? Ele consegue é, organizar essa, essa sistemática. E por que, que isso é importante? Porque vai estar diretamente relacionado com a própria noção de tempo para os assírios. Né? O tempo para os assírios, para os mesopotâmicos de forma geral, é um tempo cíclico. Então, um dos objetivos básicos da realeza é manter em ordem tanto o plano terreno quanto o plano cósmico, o plano divino. E ele só faz isso se ele conseguir reestabelecer a ordem. Então, do caos emana a ordem e essa ordem tem que ser mantida. Uma vez que essa ordem é esgarçada, ele tem que reestabelecer a ordem. E como é que ele restabelece a ordem? Dentro de um processo de reorganização sistêmica. Então, ele tem que retornar ao passado. Então, essas imagens elas também funcionam nesse sentido. Elas são imagens de um passado onde a ordem é constantemente mantida e restabelecida. E elas servem porque elas são é, mágicas, né? elas têm uma, uma finalidade mágica. A imagem, é na, na, no contexto assírio, ela tem essa significação mágica. Elas tanto servem como um plano decorativo, mas elas também servem num plano prático, mágico-religioso, porque elas têm poder. É por isso que, por exemplo, você não vai encontrar absolutamente nenhuma imagem onde um soldado assírio vai ser derrotado. Não há absolutamente nenhuma imagem que represente isso, porque o interesse da reprodução da imagem é de construir uma imagem onde a Síria é vitoriosa, onde a Síria consegue manter os seus domínios, expandir os seus domínios, tanto do plano terreno quanto no plano religioso, e, obviamente, isso vai estar envolvendo todo um cenário de desenvolvimento ideológico, é, político, religioso e cultural também. É por isso que as duas coisas não se dissociam palácio faz parte de uma organização, ele é uma espécie de microcosmos né, dentro do, do império, e as imagens elas são a reprodução discursiva, né, visual e escrita dessa desse microcosmo que tem que ser mantido em ordem e equilíbrio constantemente. É né, um exercício diário e ininterrupto, a menos que você queira cair em infelicidade e em desagravo com os deuses, que obviamente não era um objetivo da realeza.
0: Juan, é, uma curiosidade, Assur, como você mencionou, né, é o deus nacional Assíria, é isso?
2: Isso. É, como eu falei lá no comecinho do programa, você vai ter quatro grandes períodos na história Assíria. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque em cada um desses períodos, você vai ter uma estruturação e uma organização religiosa particular. Então, por exemplo, se eu recorto exclusivamente a figura de Assur dentro do período Neo-Assírio, você vai ter um deus nacional tutelar né, da, da capital, que vai ter como principal atribuição ele ser o deus da guerra. No entanto, se a gente retorna no tempo e vai pegar o final do período assírio antigo e o início do período médio assírio, você vai ver que na verdade Assur era um, o deus da cidade de Assur. Né? Então você vai ter várias cidades na Assíria, uma delas é Assur, e Assur era o deus tutelar desta cidade em específico, não o deus de um império esse processo expansionista vai tornar o que originalmente é um deus da agricultura em um deus nacional tutelar de todo o império e que coordena e controla as atividades de guerra, mas não só da guerra, né? Ele vai continuar sendo associado é, à, à agricultura, mas por exemplo ele vai, vamos dizer assim, perder espaço nessa questão da fertilidade da agricultura para outros deuses como Istar, por exemplo. Mas ele não, não vai ser. Sim, e ele vai ser sincretizado com outras divindades também, como Shamash, como Marduk, tanto na literatura quanto nas representações visuais. Mas, de forma geral, Assur é, nesse período de máxima expansão do Império Deus Nacional, né, a, a grande divindade, né, a divindade máxima, mas que ele não é exclusivo. Né? Então, você vai ter várias outras divindades também é, atuando de forma bastante ativa no, nos cenários. Religiosos, né? a própria Istar, Ninurta e algumas outras divindades que vão fazer parte desse panteão como um todo. Né? Você não vai ter é, uma experiência monoteísta, por exemplo, nesse caso. Então você vai ter processos de sincretizações, de, de coparticipação, que são naturais é, para esse contexto cultural em específico.
0: Então, retomando um pouco a questão do estereótipo, como dito anteriormente, foi construído um estereótipo acerca dos assírios e sua relação com as guerras. Ainda assim, a guerra não deixa de ser um elemento essencial para aquela sociedade. Tendo isso em vista, o que a guerra representava para aquela sociedade? Qual a sua relação com a religião? E há alguma divindade específica relacionada aos conflitos bélicos?
2: Então, práticas de guerra são fundamentais no entendimento de qualquer sociedade. Seja no passado, seja no presente. Acho que isso é um, um fator indiscutível quando a gente analisa é, os agrupamentos humanos. No entanto, né, para fugir desse estereótipo, de Assíria enquanto máquina de guerra, enquanto povo guerreiro, cruel, a gente precisa inserir, obviamente, essa noção de guerra dentro de uma contextualização que lhe é própria e particular, sem fugir de teorizações. Né? A gente não vai cair aqui, ou pelo menos não tentar cair em achismos. O que a gente precisa entender, por exemplo, é como a guerra vai funcionar realmente para essa sociedade. Né? É, e aí o primeiro, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando se fala é, no, no Império Neo-Assírio, que é aonde eu me detenho com, com mais atenção na minha pesquisa, né? onde as guerras elas se tornam é, realmente guerras com esse caráter, vamos dizer, imperialista, você vai ter uma organização da guerra enquanto um processo de resolução de conflitos, de adversidade, de animosidades mas não o primeiro fato. Então, é, se a gente for partido, supor que a Síria era cruel, torturadora, violenta, sanguinolenta, a gente cairia no, numa possibilidade de entender a guerra enquanto um primeiro ato. Né? Então, qualquer, em qualquer adversidade, o primeiro ato é a guerra. E não é, eu, eu, particularmente, não prefiro considerar isso né, enquanto uma organização é, verdadeira. A guerra é utilizada, sim, mas ela não é o primeiro recurso. Né, e ela não é isolada não é guerra pela guerra, não é violência pela violência é, você vai ter sim, inclusive, processos rituais junto com a guerra você vai ter a guerra precisando ser entendida enquanto um, um evento de grande complexidade, né, dentro dessa lógica de imperialismo assírio porque, é, algo que é imprescindível de entender, é que a guerra ela é carregada de aspectos religiosos é, e de dimensões e prerrogativas militares ao mesmo tempo não é separado, é concomitante. Então você vai ter a prática da guerra como uma, também uma prática religiosa. O exercício da violência e da crueldade, né, que que ficou ressaltado, né, dentro do desenvolvimento das ações guerreiras, elas vão estar integradas a uma estrutura complexa de decisões políticas. Então, qual a finalidade de você praticar a guerra? Qual o objetivo dessa guerra? Qual a, a, o impacto que essa guerra vai ter? Essa guerra é sempre uma guerra de destruição? Então, você começa a construir várias narrativas para desconstruir a guerra. Então, eu particularmente né, prefiro entender, para o caso assírio, as guerras enquanto guerras construtivas, né? pensando aqui na nomenclatura e na definição conceitual do Malinowski. Por que guerras construtivas? Porque você vai ter um exercício continuado da guerra, isso é um fato, no entanto, as finalidades dessa guerra elas não são agressivas, elas não são ativas. Né, no sentido de, de é, praticar a violência pela violência. Elas têm uma finalidade, a finalidade é de manter a autonomia do grupo, né, de manter é, tanto é, administrativo quanto culturalmente o grupo unido e homogêneo, garantir a soberania do Estado. Né. Você vai ter um Estado que controla a maquinaria de guerra para manter esse mesmo Estado livre. Né, então, o pensamento é esse. Então, você vai ter o exercício da guerra né, fazendo com que o Estado ele controle politicamente os seus né, os estados hostis, a partir de um processo que originalmente pode ser de diplomacia, posteriormente de submissão, de taxação de imposto, e só em último caso, né, um, um instrumento de é, difusão da, da, da guerra, enquanto guerra destrutiva. Né, não necessariamente uma primeira ação é, resolutiva na, na geografia política da, da situação. Então você vai ter a guerra também sendo importante para difundir atividades culturais, difundir atividades religiosas, inclusive difundir é, estruturas arquitetônicas, né, fazendo com que a guerra ela seja um, um exercício efetivo para o assento da paz. Né, essa é a grande questão. Né. Nesse sentido, é, e fazendo o uso, por exemplo, da conceituação do Bradley Parker, onde ele fala de geografia do poder, a guerra de destruição ela só é praticada em último caso se e somente se é, o impacto ideológico, o impacto emocional e a construção dos significados que ela movimenta for realmente muito necessária. Porque destruir um Estado inimigo é também destruir uma potencialidade de garantia econômica, por exemplo. Então, uma vez que você, por meio da diplomacia ou por meio dos processos de submissão, você consegue tornar um Estado hostil ou um Estado inimigo teu submisso, teu subalterno, você consegue, de um lado, garantir que ele te pague imposto, garantir acesso a reservas econômicas, garantir novas rotas comerciais, garantir mão de obra, inclusive, garantir mais contingente para o teu exército, garantir artistas e, e outras categorias profissionais disponíveis ao seu trabalho, ao trabalho do rei, e também consegue garantir o desenvolvimento e a expansão do território religioso. É um território que é geográfico, mas ele é religioso também. Então, você vai ter a guerra sendo, desde o passado e, a, e se mantendo no presente, enquanto um, um produto de conjunturas históricas que são próprias ao contexto em que elas acontecem. E elas não podem, de maneira alguma, ser deslocadas desse contexto. Então, se essas guerras elas são, nesse sentido, guerras ordálicas, a gente precisa entender quais as ordens né, que são mobilizadas dentro desse cenário. E aí, quando a gente para para olhar a história da Síria enquanto um, um cenário de perspectiva mais ampla, você vai ver, por exemplo, que desde o século VII e VIII, né, da, antes de, da era cristã, é, esse imperialismo assírio ele vai fazer parte de um fenômeno que é novo, né, dentro desse desse segundo milênio, né, que começa é, desde o início do segundo milênio na, na mesopotâmia setentrional, mas ele não é, é, absu, é, é absolutamente inovador no sentido de ter sido inventado pela assíria. Isso porque vários outros reinos, várias outras regiões e localidades já praticavam esses movimentos imperiais, esse movimento de guerras de conquista, muito antes dos próprios assírios, muito antes de Assuz tornar o deus supremo da Assíria, muito antes do império se desenvolver. Então, é, se você tem é, um povo que consegue tomar de empréstimo essas, essas heranças de povos vizinhos e circunvizinhos com longa distância temporal, você também está fazendo parte de um movimento histórico. Né? Então, não necessariamente a Assíria inventa a guerra, ele inventa a tortura, ele inventa a crueldade. Não. Eles fazem, sim mas eles aplicam a partir de um contexto que lhes é próprio. Mas aí a gente volta de novo à temática do estereótipo. E por que, então, só os assírios são taxados como cruéis, torturadores? Então, a herança daqueles objetos, daquelas narrativas que foram construídas a partir deles. Então, a gente precisa contextualizar essa ideia de guerra enquanto parte de um usufruto contextual, histórico, que é particular, mas não foi uma invenção, os assírios não foram os primeiros também, não foram os últimos eles não são os únicos cruéis, torturadores, eles não são os únicos que praticam a guerra, né? as imagens de violência que eles praticam não são imagens de propaganda, né? é importante a gente ressaltar isso, né? eu particularmente acho inexato a gente considerar essas imagens enquanto propagandas, né? é, até porque é, o significado histórico e o valor cultural que essas imagens vão ter, elas são muito particulares, né? e se a gente for pensar propaganda enquanto conceito, ela nem é tão bem aplicada assim né, para a sociedade do Antigo Oriente Próximo. Eu acho até certo ponto impreciso a gente considerar essa noção de propaganda. É, o que eu acho que é fundamental a gente entender é que essas representações das vitórias militares elas são parte de, de um programa voltado né, para essa manutenção de uma memória monumental né, dos espaços. Inclusive porque elas não estão é, públicas no sentido lato da palavra. Elas vão ocupar um espaço né, no palácio, mas elas não vão estar abertas a todo mundo, né, a, a todo estrangeiro. Elas não são divulgadas, como a gente tem su, que se su supor. Né? É, você vai ter essas essas narrativas dos feitos militares sendo dirigidas a uma, uma audiência muito particular. E majoritariamente essa audiência é a síria. Então você tem um discurso dos assírios para os assírios e, em alguns casos muito particulares, para alguns embaixadores estrangeiros que vão fluir para o centro do império por questões diplomáticas, por audiências com a realeza, por é, participar de alguma festividade anual, como o festival do Akitu, enfim. É, então você vai ter naturalmente essas imagens sendo construídas pelos assírios, para o rei, para os assírios e para os deuses. Então você não tem uma propaganda bem estabelecida. Então a guerra ela não tem essa, essa finalidade né, de ser é, uma, uma guerra opressiva, destrutiva, não não no contexto particular sírio. O que é possível de considerar é que a cultura de guerra, né, nesse, para o caso assírio, ela vai ser marcadamente cultural. né. Então ela vai expressar uma realidade política para o próprio povo. Então ela vai estar expressando os pensamentos e as imagens que, que os soberanos vão estar pretendendo constituir, né, destinadas tanto ao mundo divino quanto ao mundo terreno. Então, é importante que, sempre ressaltar essa concomitância do divino com o terreno, sendo a guerra, então, uma espécie de instrumento ideológico, político-cultural e religioso. Então, acho que a, a definição melhor aplicável para a guerra seria isso. Né? E aí, as guerras, obviamente, vão ser resultado de produtos, de decisões, tanto terrenas quanto divinas. Então... Os reis vão ao campo de batalha, mas eles vão acompanhados pelas decisões dos deuses. Então, se os deuses decidirem pela derrota, o rei vai ser derrotado. Se eles decidirem pela pela vitória, o rei vai vencer, vai conquistar novos domínios, vai conquistar novos espólios. Então, a esfera terrena respondendo diretamente aos, aos desígnios das esferas, da, da esfera divina. Consequentemente, a esfera divina respondendo a aos estímulos da esfera terrena, numa relação bastante direta né e, e particular de um com o outro. Então, a guerra, ela, ela, de certa forma, ela vai ser um instrumento simbólico de mediação do hiato entre política e religião, homens e deuses. Então, é nessa linha de pensamento que eu penso a guerra e eu penso as representações da guerra é colocadas nesses palácios é, para inserir a Síria dentro do contexto histórico que lhe foi particular.
0: Você falou do festival da Kitu, eu realmente não conheço. Então, eu fiquei curiosa para saber o que que esse festival era, na verdade. E se tem, tem alguns festivais que são mais importantes dentro dos povos assírios?
2: Então, é, o Akitu, ele é uma festa que se a gente for trazer de forma bem geral e bem cotidiana para os nossos dias atuais, seria uma espécie de festa de ano novo. Por que, que esse festival é importante? Porque ele marca a retomada e a construção de um novo ciclo. Como eu falei, a temporalidade para os assírios ela é uma temporalidade cíclica. A, a, o ir para frente é voltar para o começo. Então, você tem é, é, o ciclo sendo a possibilidade de construir algo novo. Então, todo o processo cíclico, uma campanha militar, ela começa com um processo cultural, né tem a, a realização de cultos, de oferendas, de, de, de sacrifícios, a, a leitura dos auspícios e augúrios, é, e, e então saem-se em procissão para a campanha militar. E o retorno da guerra é da mesma forma. Então, você tem a prática cultural, você tem a realização, Delibações e cerimônias de comemoração. Isso vale para todo o contexto é, cotidiano de forma geral. A vida inteira ela é permeada por essas relações religiosas. Então, aqui tu é esse festival do Ano Novo, né, a virada do ano, onde você vai ter o processo de procissões, né, as estátuas saem do, do, dos templos e elas vão é, caminhar em procissão pelas cidades, né, é, e aí finaliza voltando para o tempo né. Então a ideia de que o, uma abertura e um fechamento ao mesmo tempo. Então você vai ter esse essas simbologias sendo praticadas. né? Não significa dizer que seja um único festival, existem vários e para vários contextos. Inclusive o próprio rei ele faz parte desses processos, uma vez que ele também é um sumo sacerdote, ele tem que praticar os cultos e as suas obrigações religiosas diariamente. Então é uma, uma visão de mundo, basicamente, né? de forma bem generalista, mas visão de mundo, onde esse mundo está sobre risco constante e é preciso realizar os cultos e as orações de forma rotineira, de modo que se evite o retorno ao caos e, obviamente, a destruição de todo esse plano terreno. Então, guardadas as devidas proporções, é como se pensar dentro de uma lógica sistêmica e orgânica do cristianismo que haja necessidade de se fazer uma missa todos os dias, para que a fé seja mantida e que a religião se perpetue. Então, para os assírios, a, a relação é basicamente a mesma. A realização dos rituais, da, da, dos cultos, das libações, fazem parte do cotidiano também. Né, porque esse povo é tão religioso quanto qualquer outro povo que viveu no passado e tiveram as suas relações com os deuses estabelecidas. É isso.
1: Juan, é, eu fiquei curiosa também a respeito dessa questão da religiosidade. Porque a gente não é acostumado aqui no Ocidente a pensar do ponto de vista politeísta. A, se pensa mais do ponto de vista um monoteísta, há um deus e alguns santos que se encarregam de algumas coisas, se você for católico, né? E aí eu queria que você me dissesse se havia algum deus relacionado ou mais de um deus relacionado à guerra e se como é você citou essas estátuas que estavam nesse festival, o que eu gostaria de saber se eram as estátuas de todos os deuses se haviam específicos. Você tem como explicar, por favor?
2: Sim, sim. É, sobre, sobre a guerra em si, ela vai, vai ser um, um substrato fundamental na sociedade desse Império Neo-Assírio. É, ela vai estar tá perpetuando e, e se perpetrando em várias perspectivas de, de mundo dessa sociedade. E vão, vão haver alguns deuses que vão se envolver com a guerra, sim. Né? O primeiro deles, o, o principal, é Assur, né? que eu já mencionei. A própria deusa Ista, dependendo do contexto ritual e religioso em que ela esteja inserida, ela também pode ser é, associada à guerra, tá? Ela E aí, por exemplo, essa questão do, do, da plasticidade da, da, dos deuses, né? A gente tem uma vivência, né, dos livros didáticos, da sala de aula de achar que os deuses, eles só têm uma finalidade pronta e é aquilo. E para o caso assírio não, não é tanto. Então você vai ter Istar, por exemplo, que em alguns casos ela é a deusa da guerra, mas em outros casos ela é a deusa do amor e da beleza, em outros casos ela é a deusa da fertilidade. Então você vai ter essa, essas associações é, de acordo com o contexto em que elas são produzidas. Você vai ter Shamash, também, que não propriamente se envolva com a guerra, mas ele vai estar é, tá diretamente relacionado, porque ele é o deus da justiça. Né? Então você vai ter é, alguns deuses também sendo envolvidos nisso. Né? O próprio deus Ninurta também vai se envolver dentro de alguns contextos é, nesse cenário de guerra, inclusive um dos elementos protecionais é, e simbólicos que aparecem nos relevos neoassírios um são os estandartes de Ninurta, né? então são símbolos protetivos que demonstravam que Ninurta protegia o rei, né? o deus Ninurta estava com o rei e o protegia no campo de batalha, por isso que ele não era derrotado, então vão haver vários deuses que vão se envolver sim com o cenário da guerra. Sobre as estátuas é importante que a gente imagine que as estátuas elas também, assim como as imagens de forma geral, elas têm um sentido prático. Elas são o deus em si porque elas são mágicas. Tirar a estátua do templo e fazer com que ela caminhe de forma processional é, nas cidades é dizer que o rei caminha, o que o deus caminha pela cidade, que ele visita e abençoa todo aquele território. Então não é só o não é só o deus tutelar nacional. Mas, por exemplo, você vai ter, em alguns casos, o sequestro de estátuas de outras divindades, né de cidades que são hostis. Então, a gente um, acho que o caso mais clássico é o sequestro da estátua de Marduk, né deus da Babilônia, que vai ser sequestrado, trazido para o centro do Império, trazido para o centro da Síria, gerando, obviamente, uma revolta, mas isso já era uma resposta político-diplomática ao processo de hostilidade que a Babilônia mantinha. Então você vai ter essa, essa relação de defesa das estátuas, de defesa dos templos, muito forte, porque essas estátuas mesmas personificavam os deuses. Então essas estátuas, em algumas situações é, específicas, no um caso, festivais de grande significância, ou até certo ponto, festas de comemoração de uma vitória é, extremamente particular, essas imagens elas vão ser usadas como plutela ou como benção realmente, e vão ser trazidas para as procissões ou para realização dos festivais de forma pública. né? Mas, de maneira geral, elas são deixadas no templo, né? no templo específico daquela divindade. Então, vão haver vários templos, cada uma é, para sua divindade particular. E elas vão é, é, interagir magicamente, e vão agenciar se magicamente do seu templo. Inclusive, visitando outros templos. Né? Então, é, deuses que têm relação matrimonial entre eles na... Na organização do panteão, em certos momentos, a estátua de um deus é levado para o templo de outro deus para que eles convivam né, matrimonialmente. Então, você vai ter toda uma organização bastante diferente do que a gente imagina dentro da, da estrutura religiosa ocidental. Então, isso é, são particularidades é, bastante fundamentais para entender a religião é, desse povo.
1: Muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista e ter elucidado vários pontos a respeito não apenas da Síria, mas também da Antiguidade e alguns pontos do presente também que você conseguiu explicar e complexizar. Somos muito agradecidos e eu acho que você deixou abertura em alguns pontos para que talvez a gente faça um segundo podcast, um segundo episódio. Eu já vou de antemão fazer logo esse convite e espero que você aceite.
2: Então, Hannah, Eu que agradeço, sempre bom estar conversando sobre, sobre as nossas pesquisas sobre o que a gente vem produzindo na universidade levando isso para quem nos escuta é, agradeço demais o convite e pode contar comigo, tamo junto aí só chamar que eu venho
0: Obrigada Juan e até o próximo episódio, Márcia